0: Datacenters sleuren energie. Te veel, vinden sommige mensen. Hoe kunnen datacenters duurzamer worden en meer toekomstbestendig? Vandaag ga ik in gesprek met Erik Parense van Dutch Data Association... en Judith Inberg van Universiteit Twente. Ze zijn beide gespecialiseerd in duurzaamheid en datacenters. Dit is de podcast Toekomstmuziek over veelbelovende technologie... en mijn naam is Sjoerd Hartold, redacteur bij AgriConnect. Connect. Datacenters hebben het uh, imago van uh, grote
1: energieverbruikers. Uh, ja, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, go ook goedemorgen. Um, en ook goedemorgen aan de luisteraars natuurlijk. Um, ja, Erik Baart, bij uh, werkzaam bij de DDA. Als uh, beleidsmedewerker voor uh, energie en duurzaamheid. Ja, datacenters gebruiken absoluut gezien een, een, een significante hoeveelheid uh, energie. Maar het is maar net van welke kant je het uh, bekijkt. Um, Datacenters gebruiken momenteel absoluut gezien ongeveer 3,2% van alle elektriciteit, in, in, elektriciteit die in Nederland wordt, uh, wordt gebruikt. Uh, dat is ongeveer 0,34% van alle energie die in Nederland wordt gebruikt. Dus dat is relatief gezien eigenlijk maar een klein deel. Um, daarentegen moet je ook kijken dat, dat 2,1 miljoen uh, mensen zeg maar uh, momenteel uh, afhankelijk zijn qua werk aan, uh, van, van de digitale infrastructuur. Die, die voornamelijk ook in, in datacenters draait. Dus dat is een... Uh, ja, dat is een, een, een getal, een absoluut getal. En dat, dat, dat kan je veel vinden. Um, maar als je kijkt naar de hoeveelheid um, um, middelen die daarvoor beschikbaar zijn, digitale middelen, dan uh, ja, zou je een berekening kunnen loslaten dat dat eigenlijk per, per werknemer of per fulltime equivalent helemaal niet zoveel energie is. Dus het is maar net hoe je van welke kant je het bekijkt. Mm het
0: -hmm. um, ja. imago uh, uh, ja, is misschien wat slechter dan het... Uh, nou ja, um volgens jullie uh, zou uh, moeten zijn? Zeg ik het zo goed?
1: <laughs> ja, natuurlijk. Ja, wij zijn, wij zijn de, de Dutch Data Center Association. Dus, dus wij, wij zijn wel de spreekbuis voor de industrie. Um, ja, ik denk dat, dat de datacenters een beetje onbekend maakt onbemind. Het is natuurlijk hmm. een hele, hele jonge industrie, relatief gezien. Ik bedoel, het eerste datacenter werd uh, volgens mij in Nederland in iets van 1995 gebouwd. Het internet bestaat natuurlijk ook nog niet zo lang. Dus het is natuurlijk wel een, een, een industrie die heel jong is. Uh, en daar nog misschien ook nog wat, wat onbekend. Um, maar we doen, we doen ontzettend veel aan, aan verduurzaming. Maar daar komen we denk ik uh, later nog wel op terug. Mm -hmm. eh, er zijn een aantal punten die ik uh, ja, daar best even aan zou willen, eh, zou willen aangeven.
0: Ja, ja, we hebben het inderdaad vandaag over uh, de duurzaamheid uh, van datacenters. Uh, nou ja, wij richten daar bij AGE natuurlijk ook al regelmatig over. En uh, nou, soms zijn er gewoon heel kritische geluiden. Soms hoor je juist ook heel veel belovende uh, zaken. Mm -hmm. Um, ja, Ik ben echt wel benieuwd, wat zijn nou volgens uh, vanuit de DDA... Nou, de grootste uh, misverstanden rondom duurzaamheid en datacenters? Want ja, we hebben natuurlijk wel wat uh, voorbij zien komen de afgelopen tijd. Um, maar lang niet
1: alles uh, klopte, ook wat uh, beweren nee. vaak. Um, hm. wat, wat zijn nou uh, voorbeelden daarvan? Nou ja, voorbeelden die niet kloppen, die, uh, dat, dat wordt dan altijd een beetje persoonlijk. Dus die ga ik niet, niet heel specifiek noemen. Uh, maar er worden natuurlijk... Um, um, ja, zoals ik al zei, onbekend maakt onbemind. Het is natuurlijk een nieuwe industrie. Hij is in de, over, de laatste paar jaar ineens boven het maaiveld uitgekomen. Omdat er een, uh, nou, ja, programma's aan werden gewijd over, uh, over stroomverbruik, over waterverbruik. Um, en de, daar worden getallen soms wel eens verkeerd geïnterpreteerd en verkeerd geëxtrapoleerd. En dat is natuurlijk lastig. Um, maar goed, de, de, de drie grootste misverstanden die ik momenteel even zo um, op een rijtje heb, is... Um, nou, dat, dat datacenters op zichzelf heel weinig aan duurzaamheid doen. Nou, dat is, dat is een, uh, absoluut niet waar. En die kan ik zo meteen ook wel aan met wat voorbeelden uh, toelichten. Mm -hmm. um, dat, dat we in Nederland al heel veel IT hebben... en dat eigenlijk de, de gang van IT naar een datacenter... op zich al een enorme verduurzamingsstap is. En dan moet je denken aan uh, alle apparatuur die in IT-rooms... nog in, in gebouwen staat, in kantoren in niet optimaal ingerichte airconditioning systemen. Um, uh, veel kantoorgebouwen hebben ook nog geen, bijvoorbeeld, uh, groene stroomcontracten. Dus het, het outsourcen van IT van een kantoorgebouw of van een eigen uh, IT-room naar een datacenter is op zich al een, 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 stap, een hele goede stap in de verduurzaming en het energie efficiënter maken van onze IT-infrastructuur. Ik denk dat dat ook een... een um, een misverstand is, omdat je heel ziet dat natuurlijk datacenters zorgen... voor juist een concentratie van die energievraag. Die energievraag is er altijd al geweest, maar die was veel meer gedissueerd. Uh, en, en door het te concentreren en door die gebouwen natuurlijk ook... specifiek in te richten op, op dit soort functies... Ja, krijg je mm -hmm. uh, veel efficiëntere uh, IT-omgevingen. Uh, een derde punt die ik nog uh, graag zou willen brengen... is ook uh, het restwarmteverhaal. Daar is natuurlijk ook veel over te doen geweest... Uh, wij, heel veel, uh, wij produceren warmte. Daar kunnen we niks aan doen. Dat, dat, dat zijn nou eenmaal de computers en de servers en de communicatieapparatuur die dat doet. Uh, die warmte moet er kwijt. Uh, die warmte wordt gekoeld aan de buitenlucht. Maar we willen die heel graag nuttig inzetten. Uh, het, het nadeel, nou, het, niet echt een nadeel, het misverstand wat er is, is dat het ja, dat warmte is die ongeveer op een graad of 30 wordt uitgekoppeld... En uh, wij zijn natuurlijk in Nederland allemaal gewend om 70, 80 graden uh, water door onze verwarmingsbuis hebben te draaien. Dus er is ook een groot misverstand dat 30 graden niet nuttig kan worden ingezet. Mm -hmm. Dat kan natuurlijk wel, maar daar heb je wat extra techniek voor nodig.
0: Juist, ja. en... Uh... Wat, kun je daar iets over vertellen, over die techniek ook? Um, hoe, hoe ziet dat eruit, zeg maar? Als je, dat, uh, wat, wat, je zegt het is een misverstand, uh, dat dat niet kan worden ingezet. Maar hoe ja. kan
1: het wel? Nou ja, via, me, veelal via warmtepompen. Je hebt natuurlijk een, een, een datacenter, con, uh, concentreert natuurlijk de, de warmtebron. Hè. Dat, is een, dat is een warmtebron van zomaar enkele, enkele megawatts aan, aan thermische warmte. Uh, een gemiddeld datacenter is, uh, is al gauw 10 megawatt groot. Um, en daar kan je aardig wat huizen mee, mee verwarmen. Um, wat je daarvoor nodig hebt is 30 graden. Uh, als je een heel goed geïsoleerd huis zou hebben... zou 30 graden vloerverwarming zou misschien nog wel werken. Maar daar worden de huizen momenteel niet gebouwd. Um, dus je, hebt, uh, je ziet natuurlijk wel bij nieuwbouwhuizen... dat er steeds minder energie nodig is om een huis te verwarmen. Dus je hebt daar een warmtepomp voor nodig. Een, een warmtepomp die zeg maar, de temperatuur stappen maakt... van 30 graden warmte uit een datacenter... naar zeg maar, 40, 50, 60 middentemperatuur bruikbare warmte voor bijvoorbeeld voerverwarming. Of eventueel bij bestaande gebouwen uh, een, een, een nog een extra temperatuurstap naar 70, 80 graden. Um, daar heb je warmtepompen voor nodig, die zijn super efficiënt. Um, en het misverstand wat heel vaak is, dat mensen denken van ja, uh, dat, dat noemen we dan een all-electric oplossing. Dat mensen zeggen nou, we gebruiken een warmtepomp aan de gevel, of aan de gevel van een gebouw, en daarmee maken we gebruik van de buitenlucht buitenlucht opwarmen. De buitenlucht in Nederland is gemiddeld gezien zo'n 7 graden. Dat is mm -hmm. Dus daar heb je best wel een grote temperatuursprong nodig... van 7 naar bijvoorbeeld die, die, die 50 graden. Het voordeel van, van, van een warmtenet is natuurlijk... en het gebruik van, van restwarmte van een datacenter... is dat de, de warmte of het water, als het ware in dat warmtenet... al voortverwarmd wordt tot graden of 30. En dan heb je natuurlijk veel minder energie nodig in die warmtepomp... om die stap naar 50 graden te maken. Dus, ja. dus ja. het voordeel van, van, van restwarmte uh, van de industrie en datacenters in het bijzonder is... dat het gewoon warmte is die anders weg wordt gegooid. En nu zeg maar een, een voorverwarmd warmtenet zou kunnen realiseren... waarbij je veel minder energie nodig hebt okay, ja. voor de individuele warmtepomp... om je huis of gebouw te verwarmen. Ja.
0: Ja. Dus die mogelijkheden die, die zijn er meer uh, dan we vaak denken, begrijp ik? Uh, als ik het zo ja. samenvat. Ja. ja. Um, ja, waar zie jij, um, of jij noemde volgens mij net ook nog een ander misverstand. Um, de eerste, dat is het, uh, dat datacenters niet duurzaam zijn, uh, geloof ik toch? Dat, ja, ja, dat klopt. Zou je dat nog uh, kunnen uitleggen wat er staat? Uh...
1: Ja, natuurlijk, ja. Uh, datacenters doen juist heel veel aan verduurzaming in, in mijn optiek en ook in de optiek van de DDA. Um, uh, het is een hele jonge industrie, dus we zijn, uh, we zijn ook flink gereguleerd. Hè? De, 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 werd natuurlijk redelijk snel ingezien dat, dat uh, digitalisering energie kost. He, dat is nog wat heel veel gebruikers zich wel eens, uh, wel eens vergeten te realiseren. He, de, de cloud is een computer. Um, dus het komt niet zomaar uit de lucht vallen. Dat, dat kost gewoon energie. Um, maar datacenters hebben natuurlijk in de afgelopen jaren... Een enorme slagen gemaakt wat betreft verduurzaming. Als je kijkt naar de, de efficiëntieverbetering bijvoorbeeld van de, koel, van de noodzakelijke koeling... was het zo dat ongeveer tien jaar geleden... Uh, was een gemiddeld datacenter had ongeveer de helft van, zijn, van de energie... die het datacenter inging, of elektriciteit die het datacenter inging... zeg zegt voor het gemak is 10 megawatt, um, die was nodig voor de koeling. Dus er ging 50% van die energie ging naar de, de IT en de communicatieapparatuur... om werkelijk het, bijvoorbeeld het internet te laten doen wat het moet doen... of andere applicaties. En 50% van die energie werd gebruikt om diezelfde apparatuur af te koelen... Um, want daar had je airconditioning systemen voor nodig. Ja, die, mm -hmm. kosten, die kosten best veel energie. Uh, over de afgelopen jaren hebben we allerlei innovaties gedaan op, uh, op, op koeltechnieken. En momenteel zie je dat die verhouding ongeveer 80-20 is. Okay, dus, je bent, ja. dus, dus we hebben een enorme efficiëntieverbetering gemaakt. Waardoor de, de, de schil, het gebouw zelf, veel minder energie vraagt voor het faciliteren van al die IT-apparatuur. Mm -hmm. um, ja.
0: Maar helemaal energie neutraal is het uh, ook nog niet. Uh, maar het gaat eigenlijk wel, uh, uh, nee, die, die, het verschil wordt steeds kleiner zeg maar. Um, denk je dat daar ook nog meer uh, winst te behalen
1: valt in de toekomst? Er zijn zeker nog een hoop punten op de i te zetten. Um, ja, energie neutraal vind ik altijd een interessante discussie. Um, Ongeveer uh, Op dit moment ongeveer 88% van alle uh, datacenters in Nederland of bij de DDA aangesloten gebruiken uh, groene contracten. Dus dat is allemaal duurzaam opgewekt door middel van uh, GVO's of, of corporate PPA's of PPA's zelfs. Um, um, ja, en die energie die wordt dan verdeeld hè, tussen het, de, de, de koelsystemen en de IT-apparatuur. En aan de achterkant zou je dus inderdaad die, die restwarmte weer kunnen gebruiken. Mm -hmm. Nou, als je dat dus als je die hele keten beschouwt... heb je natuurlijk een enorm efficiënt energiesysteem. Um, en, uh, dus ja, ener wat, wat is energie neutraal in deze? Dus, dus we gebruiken wel voornamelijk duurzame energie. We zijn daar een van de voorlopende industrieën in, in Nederland. We hebben, hebben meerjarenakkoorden afgesloten met de, met de overheid. En eigenlijk is de IT-industrie de best presterende uh, industrie... wat betreft het meerjarenakkoord. En uh, in zo'n meerjarenakkoord besluit je dus samen welke efficiëntieslagen je maakt. Um, dus de, ja, er worden enorme, enorme stappen gemaakt. Uh, niet alleen uh, mm -hmm. qua koeling, uh, maar ook qua IT-apparatuur zelf natuurlijk. De IT-apparatuur ja. zelf wordt steeds uh, efficiënter.
0: Waar, waar, zie jij nog, uh, ja, waar is nou eigenlijk nog winst te halen als het gaat om duurzamer worden? Uh, want er zullen vast ook nog wel kansen liggen om nog meer uh, stappen
1: te zetten. En uh, welke worden nu niet uh, benut? Um, ja... Er zijn een, een aantal punten die we daar wel uh, zien. Um, uh, een van de punten is natuurlijk het uh, nog meer inzetten op duurzame energie. He, dus, um, maar daar hebben we een goede infrastructuur nodig en voldoende opgewek, opgewekte duurzame energie. En daar zie je natuurlijk dat het in Nederland wel uh, moeizaam loopt. We zijn natuurlijk in Nederland wat uh, verwend geweest, denk ik, met, uh, met onze energievoorziening, zeker wat betreft gas. Um, daardoor zijn we misschien wat later begonnen... maar we zijn wel met een ja. enorme inhaalslag bezig om uh, zeg maar de, het, het energienet te verduurzamen. Um, maar goed, ja, als, als, datacenters gebruiken veel energie eh, voor elektriciteit. En um, het, er zijn momenteel natuurlijk... maar als er ergens een tekort aan is, dan ontstaan daar discussies over. En, en dat is ook precies wat er natuurlijk nu gebeurt. We lopen aan één kant enorm vooruit op het gebruik van duurzame energie... Ja. maar aan de andere kant zie je ook dat dat weer discussies oplevert van... ja, maar alle duurzame energie gaat naar datacenters. En dat is natuurlijk altijd een, een, een kip-ei-verhaal. Ja. En het wordt pas opgelost op het moment... dat er voldoende aanbod aan duurzame energie is. Nou, mm -hmm. dus, dus dat vinden wij nog wel een een, verbeter, een, een slag. Um, nou, verder zijn er nog best wel punten op de i te zetten... wat betreft de, 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 ja, de energieefficiëntie van datacenters. Er zijn allerlei ontwikkelingen... Uh, gaande in datacenters zelf met, met artificial intelligence en uh, digital twins... Um, maar ook nog steeds verdergaande innovaties in koeltechnieken... Cool waarbij we waarschijnlijk uh, die, die verhoudingen die ik net noemde, die van 50-50 naar 80-20 is... dat we die verder nog wel best nog eens met, misschien richting de 10-90 kunnen, kunnen duwen... Um, en ja, wat wij natuurlijk heel graag willen... en dat heeft ook natuurlijk een voordeel voor de datacenter zelf... is dat wij onze restwarmte niet aan de lucht meer hoeven te koelen... of aan de buitenlucht, mm -hmm. maar inderdaad nuttig kunnen inzetten in, in, in warmtenetten. Dat heeft twee voordelen. Het ene voordeel is natuurlijk het, 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 het voeden van, van warmtenetten met duurzame energie. Want we moeten allemaal van de fossiel gestookte warmte af. Mm -hmm. Dus dat is een belangrijke... Maar het heeft natuurlijk eerlijk gezegd ook een voordeel voor het datacenter zelf. Op het moment dat wij zelf onze koelte niet meer hoeven te maken. omdat we de koelte terugkrijgen uit het warmtenet. bespaart dat ons ook um, ja, elektriciteit en operationele kosten. Um, dus we zijn ja. ook bereid om daar. Om daar uh, daarom is het ook dat we het om, om niets aanbieden. Uh, dus we willen dus, het uitkopen. Ja, ja.
0: Het uh, loont dus ook voor het datacenter zelf. Uh, het
1: is dus, zeker ja. ook een. een um, ja, het is geen winstmodel, maar er is een return on investment te berekenen die voor ons acceptabel is. En dan moet je denken aan, aan een vijf uh, tot zes jaar. En op, de, op dat moment kunnen wij dus een break-even doen, zien de, van de kosten die wij moeten maken om het uit te koppelen. He, daar heb je techniek voor nodig, buizen, pijpen, uh, uh, afsluiters, pompen, noem het allemaal maar op. Um, we moeten soms ook het datacenter iets anders inrichten. Um, maar dat weegt op tegen de kostenbesparing om onze eigen koelte te maken. Mits we mm -hmm. de koelte inderdaad terugkrijgen van het... Uh, van bijvoorbeeld het warmtenet. Mm -hmm. ja. Um, ja, er wordt ook in de, in de
0: Tweede Kamer uh, wordt er gesproken over energiebelasting heffen. Um, nou ja, uh, we hebben het in het vorige gesprekje al even over gehad. Maar mm -hmm. ja, hoe kijk jij dat tegenaan, tegen dit soort uh,
1: initiatieven? Ja, energie, ja, energiebelasting is nodig. Dat, dat uh, onderkennen we niet. Uh, we betalen momenteel allemaal opslag duurzame energie. Uh, dat, 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 daar zijn bepaalde tariefstructuren in. Dat is zo politiek uh, uh, besloten. Ja, wat je natuurlijk met, met belasting heeft... De, de, de overheid natuurlijk een stuurmiddel in handen. We, moeten, we willen de energietransitie versnellen. Um, en PBL heeft er ook pas een rapport over gezegd... die zegt, ja, we moeten, we moeten eigenlijk met die belasting slimmer gaan sturen. Uh, dus dus maakt nou elektriciteit, duurzaam opgewekte elektriciteit... maakt dat nou minder belast dan fossiel opgewekte elektriciteit. Um, dat is natuurlijk lastig te scheiden... want het gaat bij ons allemaal dezelfde, ik noem het altijd maar... de kopere plaat op, dus hoe ga je dat nou precies doen... Uh, dat is natuurlijk een, een, een lastige uitdaging. En we moeten het ook niet te snel doen. Want op het moment dat er niet voldoende duurzame energie is... en je gaat uh, de niet duurzame opgewekte energie zwaar belasten... dan hebben we de komende paar jaar natuurlijk een, een hele rare situatie. Want dan word je dus geforceerd om bijvoorbeeld meer belasting te betalen... terwijl je geen alternatief hebt. Omdat er gewoon onvoldoende duurzame energie wordt opgewekt op dit moment. Dus ja, die duurzame energie, uh, daar, daar kan je mee sturen. Maar daar moet je, daar moet je slim mee omgaan. Op natuurlijk in de tussentijd, voordat je een volledig duurzaam opgewekt energienetwerk hebt, uh, niet uh, ja, verschillende sectoren of, of consumenten op, op kosten gaat jagen. Ja,
0: mm -hmm. ja dat is op zich uh, duidelijk hoe je, hoe, hoe je daarin dan staat. Mm -hmm. um, ik ben nogal even uh, benieuwd, uh, datacenters als sector, uh, ja, hoe kunnen die... Uh, verder uh, verduurzamen. Want ik zag onder meer dat de DDA dus ook uh, oproept... op meer ruimte in wetgeving. Ja. Uh, zou je dat eens kunnen toelichten? Hoe, uh, ja,
1: welke ruimte bedoel, bedoel je dan precies? Ja, de ruimte die we daar bedoelen... is, is voornamelijk... Uh, we, hebben, we hebben heel veel infrastructuur nodig. Hè. Een, een datacenter heeft elektriciteit nodig. Een datacenter heeft bijvoorbeeld aan de achterkant... Uh, uh, warmtenetten nodig. Um, om, om zeg maar die restwarmte te gebruiken. Een, een datacenter heeft ook te maken met de omgevingswet. Hè, om, om een datacenter ergens te kunnen plaatsen, moet je voldoen aan allerlei uh, eisen en specificaties. Um, ja, en al die dingen, de, de datacenters hebben daar een hele andere, ik noem het altijd maar hartslag in dan die in openbare infrastructuur. Um, dus je ziet ook waar momenteel uh, de uitdagingen liggen. Als we een, een datacenter willen bouwen, dan wordt daar natuurlijk gekeken naar, ja, is er voldoende elektriciteit aanwezig? Nou, als dat dan niet is, dan, dan gaan we kijken hoe kunnen we die dan wel realiseren. Mm -hmm. um, maar we zien natuurlijk in de, in de markt dat dat enorm lange procedures zijn. Het bouwen van een onderstation... Uh, voor een, een nieuw elektriciteitsknooppunt... Dat, dat kost echt jaren. Want er zijn inspraakprocedures... en dat soort zaken. Nou, Daar, daar zijn we mee uh, geconfronteerd. Dus dan, als je dan toch voldoende energie... wil hebben voor de verschillende afnemers... moet je misschien iets minder stringent omgaan... met uh, de wetgeving. Hè? De, momenteel is het zo... als je, uh, ik noem maar weer als een voorbeeld... 10 megawatt aansluiting nodig hebt... dan vraag je dat aan... En dan vanwege de concessie moet een, een, een netbeheerder dat aanleggen. Um, alleen een, een, uh, wat, wat een datacenter dus doet, omdat de, de uitbouw van um, die infrastructuur zo langzaam gaat, nemen ze meestal maar gewoon een soort safety marge. Dus zeg maar, uh, ik ga een datacenter bouwen en over vijf jaar moet dat op, op volast draaien, bijvoorbeeld 10 megawatt. Nee. Maar, maar de eerste twee jaar gaat hij bijvoorbeeld niet verder dan 5 megawatt. Dus... Je moet een model vinden waar je een soort, ja, een soort groeimodel hebt. Ja. Maar dat laat de wetgeving op dit moment niet toe. Dus als ik het even in mijn eigen woorden ja.
0: uh, probeer na te vertellen. zeg maar, Dat
1: is uh, nou ja, een datacenter, uh,
0: omdat ergens, uh, om ergens een datacenter te vestigen... Daar, dat, dat, dat kost gewoon heel veel tijd en heel veel uh, uh, ja, moeite. Mm -hmm. um, en, en wat je dan krijgt, is dat je vervolgens een datacenter krijgt... waarin heel veel concessies worden gedaan. En waardoor dus de mogelijkheden dus ook
1: om te verduurzamen dus ook kleiner worden, zeg ik het zo goed? Um, ja, nee. Ik, zo bedoelde ik hem niet helemaal. Ik bedoelde meer dat... Um, um, die, die, die flexibiliteit in wetgeving heeft te maken met... Um, uh, als we weer even over de, over de energiewet praten... dat je dus um, dat, dat een, uh, een, een netbeheerder verplicht is om die aansluitcapaciteit te leveren. Uh, en, en die kan hij daar dan niet meer aan iemand anders geven. Dus je zou daar flexibeler mee om moeten gaan. We willen in, in een startfase van een datacenter... willen we best die elektriciteit aansluiting bijvoorbeeld... Um, een stukje overboeken. Dus dat, dat er we wel een aansluit, dat, dat er dus een, een garantie is... over vijf jaar voldoet die aan de 10 megawatt. Maar in de eerste twee jaar... zouden we bijvoorbeeld voldoende kunnen hebben met 5 megawatt... en zou je die 5 megawatt, meneer Leander Stedin, noem ze maar op... nog best aan iemand anders beschikbaar kunnen stellen.
0: Ja, ah, ja goed. Ja. En daar,
1: daar zit wat weinig... Uh, daar zit heel weinig flexibiliteit in. Ook bijvoorbeeld de warmtenetwet. We hebben natuurlijk de warmtewet 2.0. Daar zijn we zo meteen best wel van afhankelijk. Wat betreft het aansluiten van datacenters op een warmtenet. Maar ja, dat, dat, dat gaat langzaam. Die warmtewet 2.0 is nog steeds niet af. Uh, hetzelfde geldt een beetje voor de omgevingswet. Er komt natuurlijk zo meteen een nieuwe omgevingswet. Ja. En ook die laat nogal op zich wachten. En in de tussentijd zit iedereen natuurlijk te gissen van ja, wat, ja. wat moeten we precies. En natuurlijk de hele kabinetsformatie die momenteel um, vertraging oplevert. Je ziet dat heel veel van dit soort uh, belangrijke, voor ons belangrijke dossiers, hè, er zijn natuurlijk meerdere belangrijke dossiers, maar voor mm. ons belangrijke dossiers, die worden op de langere baan geschoven. En ja, dat geeft natuurlijk wat, ja. uh, wat struggles en wat, wat onzekerheden.
0: Ja, ja, en met name ook de Omgevingswet, dat is al uh, sinds 2018 geloof ja, ik. Ja, en nu 20, hebben we wat problemen met de,
1: ja. met de software. En... Ja. Ja, die omgeving zit is ook belangrijk, want er zitten allerlei energiebesparende maatregelen zitten ja. daarin. Uh, en je merkt ook aan, aan al die wetgeving dat we eigenlijk in Nederland nog niet, mijn mening uh, is dat we nog niet helemaal zijn voorbereid op, op deze digitale economie. Het is, het is nog een beetje, ja. we, we doen ons best, maar het gaat allemaal nog met uh, wat, uh, wat piepen en kraken. Ja, precies.
0: Ja. Ja. Um, ja, van welke voorbeelden uh, word je nou heel uh, optimistisch... als het gaat om, uh, om het verduurzamen van datacenters? Um, ja, wat is nou echt een heel mooi uh, voorbeeld daarvan... waarvan je denkt, dat, is echt heel, uh, dat gaat echt ontzettend goed? Of,
1: uh, ja, nee, dat dat zijn er zijn er wel een paar, paar. gelukkig. Um, nou, ten eerste wil ik even, even noemen dat, dat we als in Europa ook samenwerken als, als datacenters. Dus daar ben ik ook uh, best wel heel erg tevreden over. Uh, er is een... Uh, uh, een een self-regulation initiative uh, gepubliceerd. Dat heet het Climate Neutral Data Center Pact. Uh, dat is ook uh, uh, gepresenteerd in, in Brussel aan, uh, aan, aan, aan Timmermans en, en consortium. Um, en daar werken alle datacenters, en momenteel zijn er tientallen datacenters bij aangesloten, samen aan een, aan een, uh, een Climate Neutral uh, uh, Plan. En mm -hmm. daar, daar staat in dat we in 2030 bijvoorbeeld een aantal meetbare. Uh, resultaat hebben bereikt. Dus dat, dat vind ik een, een, een mooi initiatief. Je ziet hier echt dat, dat de Europese samenwerking echt werkt. Um, dus daar zijn we heel blij mee. Mm -hmm. Nou, in Nederland in het bijzonder um, ben ik, zijn we natuurlijk best wel trots... dat 88% van de datacenter, de DDA-leden al op duurzame opgewekte energie uh, draait. Dus dat is, dat is echt qua uh, industrie een, een zeer vooruitlopende industrie. Um, dan... Um, ja, de enorme innovaties die we natuurlijk hebben doorgemaakt... wat betreft de koeling. Dus de, die, die 50 naar 80, 20 is een, is een hele belangrijke stap geweest. Um, het feit ook dat door... Uh, terwijl de, het internetgebruik de afgelopen jaren is geëxplodeerd... hebben we toch het, het energieverbruik, het elektriciteitsverbruik... Mm -hmm. van datacenters redelijk kunnen beperken. Zelfs tot, ja. tot, tot, tot een niveau dat het bijna stabiel is gebleven. Terwijl... Uh, het internetverbruik geloof ik iets van veertienvoudigd is. En dat is maar goed ook. Want was, we hadden wat een gelijke uh, pas gehouden met elkaar. Dan hadden we nu hele andere ja. uitdagingen gehad met z'n allen.
0: En dat uh, valt ook samen met het uh, thuis, massale thuiswerken, denk ik. Hè? Dat uh, internetverbruik uh, nog... Dat heeft nog kunnen... een keer een
1: versnelling uh, gegeven. Ja. Maar die, die trend was al, al zichtbaar, hoor. Alleen met, het, uh, met de, uh, de hmm. COVID-19 uh, ja, uh, crisis, laat het maar even zo zeggen... Zie je wel dat er een, een, nog een keer een versnelling is geweest op de versnelling die sowieso al plaatsvond op het gebruik van internet. Ja. Uh, zeker door het uh, thuiswerken.
0: Maar jullie zien niet um, het energieverbruik is niet uh, groter geworden. Dus Als, of, of zeg je dat uh, de duurzame energie is op zelf heeft het kunnen compenseren? Weet je, moet ik het zo zeggen? Of?
1: We, hebben, we hebben gezien, en dat is een rapport van de, van de International Energy Agency, dat, um, ondanks het, het enorme toename van het, uh, van het verbruik van het internet, is, is het uh, het, het gemiddelde gebruik van, uh, van datacenters. Dan, maar dan uh, moeten we even de definitie van datacenters uh, duidelijk hebben. Een datacenter is dus niet alleen het gebouw van, van Google, Microsoft of Equinix... of, een, of, of nou ja, al onze leden, uh, DataPlace, ik noem er maar een paar. Um, maar dat zijn ook nog de IT-rooms in de, in, de, in, de, uh, in de gebouwen. Hmm. En, en je ziet dus dat de gang van die IT-rooms naar het datacenter heeft, is een enorme verbetering in de energieefficiëntie. En omdat die, en natuurlijk ook de gang naar de cloud, hè, ook, ook de, de, de hyperscale datacenters van de, van de, de grote technologische bedrijven zijn uh, zeer efficiënt ingericht. Dus daardoor zie je dat het internetgebruik enorm toeneemt, maar door de efficiëntieslagen van, van computers zelf, maar ook bijvoorbeeld van, uh, van de datacenter als, als faciliteit, hebben we dus, zijn we dus inderdaad in staat geweest om, om die energie... Uh, Vraag of die elektriciteitsvraag heel goed te beperken, zelfs bijna gelijk te houden. Ja. Ja. Um, dus ja, dat is, dat is wel een hele um, uh, ja, een, iets, iets waar we trots op kunnen zijn als, als industrie.
0: Uh, ja, restvormte als duurzame oplossing. Daar Precies. is natuurlijk ook van alles over te doen. Ja. Um, ja, welke stappen worden hier gezet?
1: Ja, veel. Um, Datacenters bieden dus al sinds 2017 hun, hun restwarmte om niet aan. Hè, vanwege het feit wat ik eerder had verteld. Er zit voor ons ook een business case aan. Of een return on investment. Um, en je ziet langzamerhand dat dat, dat uh, eerst kleinschalig. Met, met, met kleinschalige projecten. Dan praten we over, over uh, facilitaire gebouwen. We hebben hier in de buurt bijvoorbeeld in Aalsmeer... hebben we een, een kinderdagverblijf en een, een zwembad... en een kwekerij verwarmd met de restwarmte. Nou, dat is toch gewoon een, een mooi voorbeeld... Maar meer recent zien we dus veel grotere toepassing. toepassingen. Bijvoorbeeld in, in Groningen. Warmstad Groningen. Waar gewoon enkele, straks enkele tienduizenden huizen worden verwarmd. Met uh, duurzame restwarmte. Uit twee datacenters op het, op het Cernica Park. Ah,
0: okay. Is um, het bij Eemshaven? Dat,
1: uh, het is niet bij Eemshaven. Het is echt de nee. stad Groningen. Okay, um, ja. Ja. Um, en verder staan er een aantal in uh, Amsterdam. Hè. Amsterdam is toch een beetje het concentratiegebied van datacenters in Nederland. 75% van de datacenteroppervlakte draait in Amsterdam. Dus dat is natuurlijk een uitgelezen voorbeeld, ook om, vanwege alle nieuwbouw in Amsterdam, om daar datacenter restwarmte in te zetten. Nou, daar wordt ook heel hard aan gewerkt. Mm -hmm. um, maar daar, daar zien we nog wel wat uitdagingen. Een, 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 het aanleggen van een warmtenet heeft gewoon uh, financiële risico's. Um, daar zijn we bijvoorbeeld ook met EZ mee in gesprek. Om te kijken, hoe kunnen wij niet dat we daar direct bij betrokken zijn. Indirect natuurlijk wel, want mm -hmm. we willen heel graag onze restwarmte nuttig inzetten. Maar daarvoor moeten dus wel warmtenetten worden gerealiseerd. Ja, de realisatie van warmtenetten heeft nog wel eens wat voeten in de aarde qua, qua financiën. Ja, uh, precies. Ja. En waar bestaat het risico dan uit eigenlijk? Wat, het, het grootste risico wat wij nu zien, en dat horen we dus van, van de partijen waarmee wij samenwerken. Hè, wij, zijn zelf geen warmte, wij zijn zelf een warmtebron, maar we zijn geen warmte-netwerkexploitant. Dat, 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 dat is niet onze, onze core business. Dus daarmee gaan we graag met, met andere partijen in zee. Uh, maar we zien heel vaak dat het, uh, het, het grootste risico is het follow risico. En dat, dat is best wel een, een lastig verhaal. Uh, we hebben natuurlijk de SDE++-subsidie, die waarschijnlijk wel bekend is. Dat is een soort operationele discussie. Voor de geleverde warmte uh, word je dan gecompenseerd voor uh, ja, het, 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 mm -hmm. uh, het verschil. Um, maar dat is alleen maar in de operatie. Uh, daarvoor moet je dus wel een, een, uh, een investering doen. Nou Die investering, dat is op zich helemaal geen, geen probleem, want je daar... Uh, een goede return on investment kan berekenen. En daar helpt natuurlijk de SDE++-subsidie in. Maar dat is alleen voor de geleverde warmte. Als die geleverde warmte dus om wat voor reden dan ook achterblijft... omdat de vraag achterblijft... krijg je dus ook de SDE++-subsidie niet. Dus wij, wij pleiten samen met, met die warmtenetbeheerders... wel voor een soort garantiefonds... om bijvoorbeeld het, het, het vollooprisico... Uh, wat een, een warmtenetbeheerder heeft, uh, te kunnen uh, afdekken. Juist, ja.
0: Ja. Um, ja. Er is dus nog wel winst uh, te boeken uh, qua energieverbruik van datacenters. Um, heb
1: jij nog tips voor klanten van datacenters? Vroeg me zo af. Ja, dat is een hele goede vraag. Leuk dat je die stelt. Um, we hebben zeker tips. Um, wat voor ons belangrijk is, is dat datacenters... Kunnen natuurlijk een bepaalde efficiëntieslag doen... wat betreft hun faciliteiten. Maar uh, de klant kan daar ook een hele belangrijke rol in spelen... Hè, in, de, in de keten. Um, dan moet je denken aan uh, verschillende... Uh, met ja, eh, verschillende zaken die een klant, waar de klant over na kan denken. Eh, zoals ik al zei, 80% van de energie in de gaat naar klantapparatuur. Dus de klantapparatuur zou natuurlijk ook zo energie-efficiënt moeten worden ingeregeld. En dan praat je over een, een, een paar hele, nou ja, niet simpele dingen... maar wel voor de hand liggende dingen. Bijvoorbeeld het instellen van de server op, op, op de juiste uh, power uh, settings. Eh, sommige servers hebben high power settings nodig, omdat ze nou natuurlijk 24 uur per dag bezig zijn. Maar er zijn ook servers die misschien wel in hun idle tijd... Uh, gewoon uh, ja, uh, op een andere energie, energiesavings setting kunnen worden gezet. Dus dat is een hele, hele belangrijke. Ook het gebruik van optimaal ingeregelde software. Wordt heel vaak groene software genoemd. Zou natuurlijk een, een enorme slag kunnen maken... zodat de, de software ook de hardware op de juiste manier aanstuurt... wat betreft de energieverbruik. En hele simpele dingen, zoals... Um, een datacenter uh, biedt de RECs aan en, en, de en de klant zet daar zijn, zijn servers in. Uh, die servers worden gekoeld, heel vaak met, met, met de koele lucht. Maar het is natuurlijk ook van, van grootste belang dat die koele lucht op de juiste manier langs die servers wordt geleid. Dus als er uh, ergens uh, servers worden verwijderd of apparatuur wordt verwijderd uit een rek, zorg bijvoorbeeld dat je de blindplates uh, in die REX terugplaatst, zodat er geen. Uh, Kortsluiting ontstaat tussen warme en koude lucht. Ja, ja dat is een heel praktische tip, uh, ja.
0: denk ik. Ook zeker voor onze lezers, uh, de IT-ers. Dus, ja. ja. uh, heb je nog meer uh, echt praktische tips? Of,
1: uh, <laughs> ja, nee, ja, pra praktische tips. Ja, nee, dat zijn eigenlijk wel de belangrijke. Ja, zorg ook, dat is nog praktischer natuurlijk. zorg dat de ventilatoren de goede kant op draaien. Want het is natuurlijk niet ja. handig als de ventilator... tegen de luchtstroom van de datacenter in staat te duwen. Nee, uh, ja, dat
0: kun je inderdaad <laughs> zo
1: over zien. Ja. Dat, dat wint de ja. datacenter wel, maar um, het is niet uh, energie-efficiënt.
0: Datacenters zelf doen er dus van alles aan om duurzamer te worden, maar ook de wetenschap zit niet stil. Het Center for Energy Innovation van Universiteit Twente is een tienjarig onderzoeksprogramma... waarmee uiteindelijk het datacenter van de toekomst moet worden gerealiseerd. Iemand die alles van het onderzoeksprogramma afweet is Judith Inberg. Zij is programmamanager en zij staat ons telefonisch te woord. Ja, uh, Judith Inberg, uh, u bent programmamanager bij het Center for Energy Innovation... Um, wat is uw rol uh, hierbij?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, ik werk sinds vorig jaar aan de Universiteit Tentum bij het Center for Energy Innovation. Daar werk ik aan het, uh, voornamelijk aan het opzetten van de grote lange termijn missie gedreven onderzoeksprogramma's. Waaronder ook een programma rond het energieverbruik van datacenters. En het belangrijkste deel van het werk draait eigenlijk rond het opzetten van het programma... natuurlijk samen met de onderzoekers van de Universiteit Twente. Want daar bekijken we hoe de onderzoeksgebieden die we hebben... en waar we goed in zijn, hoe die kunnen bijdragen aan dit onderwerp, aan dit vraagstuk. En ik zoek ook naar druk afstemming met de industriepartijen. Uh, voornamelijk om te zorgen dat het programma relevant is, wat we voor ogen hebben... Uh, en ook om te bepalen hoe we gezamenlijk tot implementatie van die nieuwe technologieën kunnen komen. Want daarmee komt uiteindelijk pas het effect wat we willen
0: bereiken. Mm -hmm. um, ja, als ik het goed begrijp zijn er dus echt uh, ja, gigantisch veel onderzoekers bezig uh, met dit programma. En zijn jullie in 2019 begonnen. Ja, hoe is het eigenlijk allemaal tot stand gekomen? Uh, hoe is het, uh, ja, dit, dit Center for Energy Innovation, hoe, hoe is het uh, begonnen?
2: Ja, het Center for Energy is eind 2019 gestart en de bedoeling daarvan is echt dat we focus creëren op de energietransitie en de uitdagingen die daaromheen bestaan. Om zo de impact te vergroten van het onderzoek van de UT op de maatschappelijke uitdagingen die bij die energietransitie horen. En vooral dus ook om te komen tot het versnellen van de implementatie van die nieuwe technologieën. Uh, we hebben verschillende onderzoeksprogramma's opgezet, dus dat hebben we echt het afgelopen jaar gedaan. Mm -hmm. uh, die programma's zijn gericht op het oplossen van die grote maatschappelijke uitdagingen... op het gebied van digitalisering van energiesystemen, op het gebied van opslagtechnologie, met name batterijen... CO2-oogsten, CO2-afvang uh, uit de atmosfeer en dat ook weer nuttig gebruiken... en dus ook op het gebied van energieverbruik van datacenters... Dus al die programma's, ook het datacenterprogramma... zijn we aan het opbouwen op de basis... op de, de solide basis van de onderzoeksgebieden die we hebben... Mm -hmm. um, de echte start van de detailprogramma's, daar zijn we nu mee bezig samen, zoals ook gezegd, samen met industriepartijen. Dus er is heel veel fundamenteel onderzoek beschikbaar. Uh, en daar moeten we nou verder de slag maken richting die, die uh, toepassingsgebieden zoals datacenters... richting die toepassingsgebieden die we nu voor ogen hebben.
0: Ja. Hoeveel onderzoekers zijn er dan in totaal bij betrokken eigenlijk?
2: Nou, op het gebied van energie in de brede zin van het woord zijn aan de Universiteit Twente zo ongeveer 600 onderzoekers bezig. Ja. Op al die verschillende deelgebieden. Uh, als het gaat rond datacenters en, en onderzoeksgebieden die in datacenteromgeving toepassing kunnen vinden, dan hebben we het over 100, 150. Ja. Uh, maar zoals gezegd, we bouwen op die basis en de, de echte toepassing gepaste onderzoeken die in die datacenteromgeving uh, uh, kunnen plaatsvinden. Dat, dat starten we nu.
0: Ja. Hoeveel uh, verschillende uh, onderzoeksprogramma's uh, zijn er eigenlijk? Want ja, zijn er dus een hele hoop, zei u eigenlijk. Um, hoeveel, ja, heeft u er misschien ook een voorbeeld van zo'n programma?
2: Ja, binnen het Center for Energy zijn er dus vier van die lange termijn onderzoeksgebieden, zoals ik nu al, al aangaf. Voor het datacenterprogramma zelf hebben we um, verschillende onderzoekslijnen daaronder gedefinieerd... die zich allemaal dus richten op het reduceren van het energieverbruik van datacenters... Als dus we kijken naar de echt lange termijn, kijken we naar ja, echt nieuwe technologieën, dus waar ook nog fundamenteel onderzoek moet gebeuren, die naast de huidige elektronica, die in datacenters toch ruim voorhanden is, uh, voor een deel vervanging van die elektronica kunnen zijn, maar ook naast de elektronica nieuwe functies kunnen uitvoeren. En dan denken we aan fotonica uh, en neuromorphic computing en quantum computing. Oh ja, juist, dat, helpt ja. natuurlijk, dat helpt natuurlijk de, de huidige generatie datacenters niet om hun energieverbruik te reduceren. Ze hebben ook een, een groot deel middellang termijn uh, onderzoek gedefinieerd. Waar we natuurlijk kijken naar het warmtemanagement binnen datacenters. Kunnen we die warmte hergebruiken? Kunnen we dat terug omzetten naar elektriciteit of op andere manieren uh, omzetten? tot iets nuttigs wat je weer in het datacenter kunt. Uh, gebruiken, kun je dat op de beste manier oogsten met zo hoog mogelijke energieinhoud. En daarna uiteraard, en daar loopt ook het een en ander al op het gebied van AI, kijken we natuurlijk naar aansturing van de verschillende functionaliteiten in het datacenter. Maar zijn we ook bezig om te bekijken hoe kunnen we via AI, en via goede algoritmes, de rol van het datacenter in het energiegrid als geheel verbeteren.
0: Jeus, dus dat je ja. eigenlijk een stabiliserende rol voor het datacenter in het grid uh, ja. ontwikkelt. Dat is eigenlijk ook een stukje IT, uh, ja, want deze podcast is ja. bedoeld ook voor de IT'ers. Dus uh, ja, dat lijkt ja. me zeker interessant. Ja. Uh, jullie, zijn ja, twee zeker. Je, jullie zijn twee jaar geleden begonnen met het traject. Ja. Um, ja, waar, waar zitten jullie nu ergens? Um, ja, uh, wat is er in die twee jaar misschien al gerealiseerd? Of uh, kunt u misschien iets vertellen over het, over het stadium van het uh, traject?
2: Ja, nou zoals aangegeven we hebben we het afgelopen jaar dit programma gebouwd. Dus met de industriepartners en de onderzoekers samen. Wat, wat zijn die uh, onderzoeksgebieden die we hebben... die we uh, een toepassing kunnen geven in die datacentrumgeving. Uh, Op die gebieden zoals ik die net beschreven heb. En om dit allemaal verder te kunnen ontwikkelen... en implementatie klaar te maken, werken we nu ook richting het realiseren... Een field lab, dus eigenlijk een echt datacenter met de mogelijkheid om die verschillende technologieën verder te ontwikkelen, te testen en verder te ontwikkelen en echt klaar te maken voor implementatie bij die industriepartners. Dus echt gericht op het versnellen van die implementatie. Um, dus we hebben nu die verschillende onderzoekslijnen staan en um, bouwen een consortium van deelnemende industriepartijen. En juist die partijen zijn zo belangrijk voor, om te zorgen dat het relevant is en geïmplementeerd uh, kan worden. Uh, en we zijn natuurlijk ook bezig om de financiële support van deze partijen, maar eigenlijk ook vooral vanuit grote subsidietrajecten in Nederland en in Europa uh, rond dat programma op te zetten. Op het gebied van warmtemanagement en uh, artificiële. Artificial intelligence eh, hebben we ook al echt werk uh, lopen dat uh, zich richt op die datacentrumgeving. Dus we verwachten ook daar uh, de eerste mogelijkheden om richting implementatie te komen. Mm -hmm. En zoals gezegd, voor die lange termijn fundamentele onderwerpen, fotonica, quantum computing, neuromorphic computing, dat is wat fundamenteler en heeft een nog wat langere fundamentele onderzoeksfase ja. nodig. Dat, dat we daar kunnen uh, denken aan implementatie. Ja,
0: ja precies. Ja. Um, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, ja, wat, wat, is nou eigenlijk, um, ja, echt, wat zijn nou obstakels of hindernissen die, uh, die jullie dus tegenkomen bij dit uh, programma? Um, ja, gaat het allemaal van een leien dakje of uh, zijn er ook uh, ja, dingen die uh, ja, wel moeilijk zijn bij het uh, ja, bereiken van het uiteindelijke doel?
2: Ja, natuurlijk, van een leien dakje gaat zoiets bijna nooit. <laughs> nee, Tenminste, is... heb ik nog niet meegemaakt. Um, kijk, specifiek voor dit programma en dit, ja, dit speelveld van datacenters geldt eigenlijk dat er heel veel verschillende industriepartijen in dit vlak actief zijn in Europa. En die moeten natuurlijk op dit gebied, op dit, dit technologische vaardigheidsgebied, opboksen tegen de grote. Uh, technologie giganten buiten Europa. Die hebben toch vooral hun basis buiten Europa. Mm -hmm. Ja, en wij komen dat natuurlijk ook tegen. Die doen vaak zelf hun onderzoek en implementatie daarvan in hun eigen omgeving. Uh, dat maakt het minder toegankelijk voor die, voor die andere, nou, meer Europees gerichte industriepartijen. Um, en, en die partijen hier in Europa richten zich natuurlijk ook vooral op hun eigen stukje, waardoor echt de grote stappen, de echte omwenteling die wij toch wel zoeken, wat lastiger te maken is. Dus we we proberen ook die verschillende partijen echt bij elkaar te brengen. Hmm. Allemaal gelijk om de tafel te krijgen om die grotere stappen die je toch nodig hebt te kunnen maken.
0: Dus jullie zitten eigenlijk te kijken ook naar de partijen dus buiten Europa om, om die aan te laten haken. Maar dat, dat is dus nog uh, ja, wat moeilijker dan begrijp ik.
2: Dat is wat moeilijker, want dat zijn echt, echt wel grote partijen natuurlijk... en die hebben zelf ook die, die mogelijkheden. Uh, de de ja, versnippen klinkt heel negatief... maar er zijn in Europa op dit vlak heel veel spelers... heel veel verschillende deelaspecten van, uh, van een datacenter... of van alle aspecten die je daar kunt verzinnen. En eigenlijk zal dat in gezamenlijkheid deze, deze transitie moeten maken.
0: Ja. Um, ja, tot slot, uh, ja, kunt u nog iets uh, vertellen over de, de nieuwste ontwikkelingen die, uh, ja, uh, die geboekt worden met het uh, onderzoeksprogramma? Wat is uh, ja, misschien een klein succesje of, of iets, uh, iets, um, nou, iets actueels? Het is natuurlijk een enorm uh, onderzoek.
2: Um... <lacht> Ja, nou goed, wat ik zei, de laatste ontwikkelingen zitten natuurlijk vooral in het werk rond warmtemanagement en AI binnen en buiten het En daar verwachten we dus op het snelste te komen tot ontwikkelingen die we in het, in het fieldlab kunnen doorontwikkelen en implementatie klaar kunnen maken. En we zijn nu ook echt stappen aan het maken om uh, dat fieldlab te realiseren. Uh, om daar ook de funding voor te krijgen, uiteraard, want dat is niet iets wat de Universiteit zelf maar ook gewoon zelf kan betalen. Um, dus we zijn bezig met een aantal grote subsidieaanvragen... voor dit programma voor de lange termijn. Ook zeker voor het Field Lab. Uh, zodat we het verder kunnen en die implementatie kunnen voortdrijven. Um, daarmee eigenlijk ook de oproep aan de geïnteresseerden... die naar dit gesprek luisteren. Uh, als je geïnteresseerd bent, neem alsjeblieft contact op. Voor, voor als je meer wilt weten of interesse hebt... of interesse in een samenwerking of een bijdrage... dan horen we dat heel graag. Ja.
0: Um, ja, dan wens ik u tenslotte uh, ja, heel veel succes met het uh, onderzoeksprogramma. Um, nou, we gaan jullie natuurlijk op de voet volgen. En uh, ja, hopelijk zijn er uh, over een aantal jaren uh, zijn er mooie stappen gezet... in het uh, duurzame maken van de datacenters. Um, Dat hopen wij ja. ook. Hartelijk dank. Dat voor gaan het we gesprek. doen. Ja. Dankjewel, ja. Sjoerd.
2: Sure.